0: 面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。还原事实，探索真相，欢迎来到今天的绝密档案。我是大伟。在二零零八年六月下旬，吉林省长白山市的一个小村庄里面。发生了一起命案，在一个叫刘晓林的年轻女性的家门前，她家的柴火垛底下，发现了一件带血的男士迷彩上衣。经过警方的初步检验，这衣服上的血迹是人血，看起来呢，应该是这个人在搏斗的过程当中喷溅上去的。那么这个衣服的主人是谁呢？他在和谁搏斗呢？留下了这么多血，这血迹的主人又是谁呢？是这件衣服的主人吗？那这个人现在在哪儿呢？经过这个刘晓林的辨认，这件衣服啊属于谁呢？应该是属于他的邻居，叫做张永成。但是在这个时候。张永成已经失踪了一周多的时间了。这上衣有血迹，似乎是发生了一场搏斗。现在这张永成又失踪了。从这几个情况来看，警方意识到这起案子应该不简单。据这位刘小林介绍说，这个张永成呢，不仅仅是他的邻居，同时也是他的生意合伙人。这俩人在一起合作，倒卖一些山货，倒卖一些土特产。那通常来讲呢，这个刘小林负责收购那些货物，那张永成每天凌晨会起大早，来到他家把这货物装车，开到市场去卖。刘小林最后一次看到张永成，是在一周之前，在2008年6月11号的晚上，将近10点钟。那当时张永成在他家里，啊，一起打理这个第二天要去卖的那些货物，打理完之后呢，就离开了。再之后就再也没有出现过。后来人们去这个张永成家找他，他家里面也是大门紧锁，没有人。那么在这儿需要注意的是，当时在张永成从他家离开的时候，刘晓林清楚的记得张永成的身上穿的就是这件迷彩上衣。而当时，他的这个衣服上还没有血迹。另外，除了刘小林，村里的其他居民也反映说，他们最后一次看到张永成也是在六月十一号。那么也就是说，不出意外的话，刘小林应该就是最后一个目击张永成的人。那么与此同时，那个血迹的化验结果也出来了，这个衣服上的血迹。的确是属于衣服的主人张永成的。那么这样的话，疑问就出现了：血迹是从刘小林家离开之后才出现的。从刘小林家到张永成家只有不到二十米，两家是邻居嘛？这短短二十米的距离，张永成能出什么事儿呢？为什么连衣服都丢下了，而且还流了血呢？面对这个情况。警方觉得当务之急应该想办法打开这个张永成的家门，看看他家里面现在有什么线索，是什么情况。不过呢，这个张永成啊是个单身汉，而且老家嘛，他老家远在辽宁，在这个小山村里面没有什么亲戚，所以说怎么办呢？警方只能够向他远在老家的姐姐求助。他姐姐叫张燕，是有这个张永成家的钥匙的。那当时张燕在得知情况之后，马上就从老家辽宁赶到了长白山，并且用弟弟家的钥匙打开了张永成的家门。打开门，进到屋子里面，警方四下一看，这屋子里面哎空无一人，而且是一切正常，没有打斗的痕迹，没有翻箱倒柜的迹象。现金、财物等等都没有丢失，门窗完好无损。简而言之，一句话，没有入室抢劫的痕迹。再看这床上呢，被子、褥子啊，叠得整整齐齐，换洗的衣物都还在，一些食材还在那厨房里放着呢，当然已经坏了。那从这些情况看起来，也不像是离家出走了。那既然屋子里面是这样的一个正常的情况，走出屋子看看四周吧。在这屋子周边勘察呢，警方发现，在距离张永成家有大概五米的地方，有一个沙子堆。在这个沙堆上面，围绕着很多苍蝇在飞。哎，这个情况很奇怪啊！这说明什么？说明这个沙子里面肯定是有什么东西的。哪有苍蝇？一般来讲。除了这个茅坑、厕所、垃圾堆上有，肉上面有，这些东西都招苍蝇，所以说当时警方认为这下面肯定有东西，于是警方就慢慢的把这个沙子给扒拉开，哎，果然，在这个沙堆下面，发现有一些暗红色的东西，暗红色的痕迹，这个看起来像是血迹，那这个血迹后来检验发现也是张永成的。但是呢，因为这个血迹啊，是有这么一片，而且呢是往下渗的特别厉害，所以说通过这个情况，很难判断说这个张永成当时他是流了多少血，人是不是死了，还是受了多大的伤，这个目前判断不出来。那么目前我们已经掌握了一些情况了，那我们可以基于这些情况对张永成做一个大概的推测。我们推测一下，当天晚上他发生了什么事情？六月十一号晚上十点左右，这个时候，张永成从这刘晓林家里面办完事儿出来了。出来以后，哎，要步行回到相距只有二十米的自己家里。但是呢，在这个半路上啊，他可能遇到了某些突发情况，或者说可能和某人发生了争执，也有可能。是遇到了有这个仇人来找他报仇，所以当时双方发生了搏斗，甚至对方当时应该还带了凶器，导致这个张永成出血。那么血迹留在了衣服上，之后呢又留在地上，所以说地上发现了这些血迹。那么在搏斗的过程当中，有可能对方抓住了这个张永成的上衣，那张永成急中生智。把上衣脱下来，迅速逃走。所以说，当时衣服落在了这个柴火堆附近。啊，当然也有可能是在搏斗的过程当中，衣服被扯下来了，所以拉这儿了，这都有可能。这是对当时他的情况的一个推测。那么这个推测如果说成立的话，那么必须就要满足一个条件，什么条件？必须要有一个人，他有足够的理由来袭击张永成。所以现在问题就出现了，谁会袭击张永成呢？也许是仇人，可能他曾经啊惹过什么人，这个人现在来寻仇了。那警方就对张永成的关系网络做了一个调查，查一查他跟谁有过一些过节。但是结果很失望。这个村子呢不大，很小，仅靠着长白山，村民们都比较淳朴。大伙儿都反映说，这个张永成是一个热心人儿。村子里边谁家平时干活了缺劳动力，他义不容辞，愿意来帮忙。而且呢，更是没有跟人红过脸。所以说，大伙儿呢也没把他当做外地人啊，一直当做朋友一样处得非常好。包括这个张永成的姐姐也说了，说张永成这孩子比较老实，没惹过什么人。也没有这个巨额的债务之类的。那么这样的话呢，这好像就比较尴尬了。这看起来张永成没有仇人啊。那如果他没有仇人的话，那就没有人有理由来袭击他了。所以说，刚刚咱那个推测，似乎也就全都不作数了。不过好在与此同时啊，警方对周边的邻居的调查走访。有了新的消息邻居反映说，当时呢，啊，那个晚上好像确实听到在这一块儿有这个吵闹的声音。那当时人们没在意，那现在回想起来，有可能真的当时在打架，是打架的声音。不过呢，说当时那个声音并没有持续太长时间，没一会儿就没音儿了，所以说大伙儿也没有太关注，更是没有出来看。那这个消息可以说是一个好消息，至少可以说明张永成他应该的确是在这儿和某一个人打架，所以说现场有他的衣服，有他的血迹。那么这样的话呢，哎，也就都能说得通了。那么如此看来啊，刚才咱那个推测呢，还是部分正确的。那张永成应该是从刘小林家出来之后遇到了袭击，但是遇到袭击之后。他又去哪儿了？这个咱不清楚。那这个问题其实现在只有两种可能：要么他后来在这个和对方搏斗之后逃跑，逃跑的过程当中被对方追上了，然后被杀害了；要么张永成防止这个人再过来袭击他，他彻底逃跑了。所以说，人们一周以来都没有再见到他。那么，很快第二种可能性被排除掉了。因为张永成的亲戚朋友说，这一周以来，他从来没有和任何人联系过，他们也联系不到张永成，打手机，关机。那么，如果说他是为了躲避袭击而逃走了，他不可能不跟任何人联系，他肯定会找人取得帮助的。所以说，现在只剩下一种推测：张永成应该是被杀害了。几天之后，发生了很戏剧性的一幕，张永成的姐姐张燕突然找到警方，她说了一件科学根本就无法解释的事情。张燕说自己做了一个梦，梦里梦到了他弟弟张永成，张永成在梦里说自己已经被人杀害了，被埋在了一个什么什么什么地方。那张燕把这个事情就告诉了警方。希望警方跟他一起去去找弟弟的那个尸体。那当时对于这个情况啊，警方是蒙圈的，啊，做个梦就信了，这怎么可能呢？这也没有什么科学依据嘛。所以当时呢，警方是苦口婆心的劝，感觉他可能是太伤心了，做了一个这样的梦。但是呢，张燕始终坚持自己的观点，就是要去找尸体，并且要求警方协助啊，帮他去找。而且他还说出了这个地点啊，说在这个什么地方，这个火车站呃往西有一个铁路沿线附近啊，这个什么南侧就在那儿埋着。这警方一看没办法，只能是跟他去了。那所以张燕当时带着警方从弟弟所住的这个村子一直往外走，走啊走，走到快到这个山脚下了，都到了这个一片这灌木丛。灌木丛里呢，只有一条小路，就沿着这个小路啊，一直往里走，走了有大概一公里，过了铁路了都，再往前那就不能走了，往前就深山老林了，无人区了。哎，到这儿了，停下了。哎，说就在这一块于是警方就在这块地方开始展开勘查。哎，但是没想到，啊，就在这块地方，铁道旁边。警方发现呢，有一块土地呀、啊，很奇怪。这个地方这个土质看起来跟四周不太一样，这儿的颜色呢有点深。那这个情况一般来讲，应该是刚刚被人翻动过，很可疑呀、啊。于是警方就在这儿往下挖，这一挖呢，感觉这个土还真的挺松的，好像是被人动过。于是哎，开始继续往下挖，哎，最后挖呀挖。挖了，知道有两米多深。挖了这么深之后，赫然发现在这下面，有一具男性的尸体。那经过辨认，这个尸体就是张永成。这个张永成的尸体，浑身是血，上身穿了一件短袖 T 恤，下身穿着一条迷彩裤子，这看起来应该跟那个衣服呢是一套的。在这个裤兜里面。发现有他家的钥匙，有两百多块现金，还有一部手机，但是手机已经没电了。把、啊、这些财物都在兜里，他家里呢也没丢东西，钥匙都还在。这表示凶手肯定不是为财杀人。那再看这张永成的身上，仔细数下来啊，这么多血嘛，数了数，被人捅了十三刀，胸部。手上、胳膊上哪儿哪儿都是刀眼甚至其中有一刀是直插心脏，很明显，这刀是最致命的。那后来经过尸检，这个张永成的死亡时间呢，算了算，应该是在六月十一号的晚上八点钟到十一点钟之间。那按照刘小林的说法，张永成是在晚上十点左右从他家里离开的。如果这番话是对的，是准确的，那么张永成从刘小林家出来之后，还没到家就遇害了。也就是说，刚才我们的推测是正确的。另外，除了尸体，现场的情况也同样是疑点重重。但是呢，这些疑点同时也给警方带来了很多条线索，很多条猜测。首先，第一点。刚才咱说了，说这个地方接近无人区了，往前就到了山上了，非常的偏僻。平时呢，这个地方基本上不会有人来这儿。所以说，警方判断这个凶手他应该是对这一带的环境呢比较熟悉，有可能是本地人啊，很有可能是本地人。第二，在这个四周呢，没有发现打斗的痕迹。周围的这个灌木丛、草、地面之类的都很正常，没有被压倒的这个情况，也没有发现这个血迹之类的，那么这说明这个地方应该不是案发的第一现场。那么从现在的情况来推测的话，第一现场有可能是在张永成家的附近，在那个位置。第三点，这一点很重要，张永成的尸体。刚也说了，是被埋在一个两米多的深坑里面。要挖这样的一个坑，又大又深，这工作量是相当的大。的。不说别的，咱就看这坑的深度，两米深。这就要求挖这坑的人，要么他个子很高，要么就是力气非常大。否则的话，他要把这个挖坑挖出来的那些土抛到两米多高的坑外面，这是一件很难的事情。然后第四点，这张永成这个死者，他的身高是一米八三，体重两百斤，这么高这么重的一个人，他的尸体是怎么从第一现场运到这个地方来的？运送尸体的工具又是什么呢？这个工作量是相当大的，而且必然要借助工具。那么工具是什么？应该不是车。啊，因为这个四周环境刚也说了，没有明显的什么植物被压倒的痕迹，地上也没有明显的印子，所以说车是不可能，而且那车也开不过来，所以说警方当时还推测有没有可能这凶手不是一个人，如果是两个人或者三个人的话，那么他们协力应该可以把这个尸体直接给架过。来。另外最最重要的一点。就是他的姐姐张燕，这个张燕他是怎么做到的？他怎么就知道张永成被埋在这儿呢？要说托梦，没人信，说不过去。况且这个张燕之前从来没有来过这儿，长那么大，去过最远的地方，据说就是他们当地赶集。他不知道这儿的地形，他是怎么能够这么准确的就指到这儿来呢？所以当时警方的第一反应，这个女人可能有问题，要么张燕她参与了这起案子，要么凶手或者其他的目击者把这个事情告诉了张燕，那张燕又不方便透露，所以说才以这个托梦的幌子来告诉警方这个尸体在这个地方。哎、可是啊，仔细查了这个张燕的情况之后呢，发现又不可能。首先，这个张燕身高只有不到一米六，体型非常瘦小，这外在的特征他就不符合凶手的推测，而且张燕和弟弟之间感情非常好，不存在作案动机，那么他怎么会知道这些呢？难道说这真的是灵异事件吗？就在警方对这个问题百思不得其解的时候，这个时候。另一路警方带来了一条非常重要的线索。这路警方负责走访村民了解情况。那么在他们走访的过程当中，他们得知，这个张永成，也就是死者，他并不是光棍或者严格来说，以前不是。他曾经有一个女朋友叫做李梅，并且两个人已经发展到了同居的地步。但是在案发一个月之前，两个人突然爆发了一次争吵，之后分手了。这个问题引起了警方的注意，感情问题啊，终于出现了。那么，会不会是情杀？因为考虑到张永成是个光棍所以之前分析了那么多，唯独情杀的可能性，警方没有做考虑。那么现在来看。他不是光棍所以说情杀的话也不是没可能。警方马上就找到了这个李梅，这个李梅呢和张永成是老乡，俩人老家都是在辽宁，哎，所以当时两个人呢就走到一起了，但是后来啊。李梅发现张永成在外面有了别的女人了，所以说大吵一架之后分手了。那么分手之后呢，李梅就回到了老家辽宁，之后再也没有来过。这一点他是有人证和物证的。那么也就是说，李梅没有嫌疑。李梅没有嫌疑了，那么下一个调查对象就是张永成的出轨对象，这个人。是谁呢？李梅说了，这个人就是张永成的合作伙伴刘小林。这刘小林有没有嫌疑呢？答案是没有。当天晚上家里不只有他和张永成，还有刘小林的弟妹。这个弟妹给他做了不在场证明，而且他和张永成相处融洽，没有金钱纠葛，也不存在作案动机。也不符合凶手的特征。不过呢，除此之外，需要注意的是，刘小林，他可是一个有夫之妇。她的丈夫叫顾大海，这个顾大海是一名铁道维修工人，他因为工作原因常年不在家，那么也因此不甘寂寞的刘小林就和生意伙伴张永成俩人好上了。那么会不会是顾大海发现了妻子和张永成之间的不正当关系，所以在一怒之下杀害了张永成呢？而且这个带血的衣服、带血的沙堆，都在他们家附近，这本身就很可疑。更重要的是，顾大海说当天晚上他是在单位值班，但是顾大海的工作都是一个人值班的，往往都是和同事交接完工作之后。交了岗，就独自守岗，所以说没有人能够给他提供不在场的证明。那么至此，第一个嫌疑人出现了，也就是顾大海。这第一个嫌疑人的出现，让警方这边士气大增，警方也开始感觉到，在这起案子当中，这个刘晓林肯定是一个关键点。因为从之前的询问当中，警方就感觉到不对劲了，总感觉这刘小玲啊，有些话是没说完。但是呢，从警方的调查来看，这个刘小玲应该又不是凶手，而且可以明显感觉到他是非常非常喜欢张永成的。那么既然如此，他还有什么可隐瞒的呢？为什么不都说了呢？所以，警方决定对刘小林的关系网络展开全面调查。哎，果然没多久，第二个嫌疑人出现了。调查之后，警方发现，在张永成之前，刘小林还有一个情人。这个人曾经也是他的生意合作伙伴，这个人叫做韩志刚。根据刘小林的说法，说韩志刚这个人不大行。占有欲太强了，你跟了我就不许跟别人了。平时哎，发现有男同志跟这个刘小林多说几句话了，他就吃醋了，而且反应非常激烈，莫名其妙的发脾气。而且呢，这个韩志刚还一度想让他跟这顾大海离婚，跟自己在一起。那刘小林肯定不愿意，韩志刚为此还经常的来找刘小林。那时间长了。刘小林烦了，所以说后来就开始跟张永成合伙了。那当时韩志刚知道之后呢，还专门过来警告刘小林，那不让他跟这个张永成在一块所以说呢，从韩志刚的性格来看，他肯定是痛恨张永成的，那么动机也就出现了。但是最可疑的是，虽然说。在六月十一号晚上，张永成失踪当晚，韩志刚的弟弟表示，曾经在当天晚上十点多看见过他哥哥，当时他哥哥确实在家。但是奇怪的是呢，在张永成的尸体被警方发现的第二天，韩志刚就对家人说，要去山东看他读大学的女儿，然后就离开家了，并且手机都联系不上了。关机了。当时这个时间呢是六月下旬，六月下旬还有半个月，各个大学马上就放假了。你这个时候去看女儿，非常不合理。而且，人去了外地了，反而把手机给关机了，这也太不正常。按理说，应该人出去了，手机应该二十四小时开机，那才对。所以，综上。这个韩志刚也有嫌疑，而且从他的后续行动来看，尸体发现了，人跑了，似乎这个嫌疑更大。但是这里面唯一的疑点在哪儿？六月十一号晚上十点多，这本来是张永成遇害的时间，但是在这个时间当中，韩志刚的弟弟却说他看到韩志刚在家，这等于说给韩志刚做了一个不在场证明啊。这就奇怪了，难道说他弟弟在撒谎吗？但他弟弟表示自己没有说谎。那对这个情况呢，警方思来想去，表示也很无奈，只能说先保留意见。毕竟这一面之词可不可信不好说。总而言之呢，从目前来讲，韩志刚、顾大海都是有作案的可能的，都有嫌疑。那说到这儿了，不难发现这起案子疑点太多了。先是张燕被托梦，准确地找到了尸体，然后是刘小林、韩志刚和张永成三个人之间这关系非常特殊，而顾大海呢，人家本家夹在中间非常尴尬。其实这几条线放在一起不难发现，除了张燕属于超自然情况之外，其他的。都和这个刘小林有关系，所以警方认为关键点应该仍然还在刘小林身上。那这个时候，面对警方的又一次询问，刘小林终于张嘴了，他说出了一个他一直以来都非常担心的细节：他发现在家里面有两把刀，突然不见了。这两把刀。属于管制刀具，是不久之前顾大海新买的。当时买来之后，毕竟属于管制刀具嘛，他就藏在这个柜子里面了。但是几天之前，刘小林收拾柜子，发现这个刀不见了。而且警方都说了，说张永成身上是刀伤，那现在那刀又不见了，他一联想，怕这事儿啊真的是自己丈夫顾大海干的，所以说之前。一直都没敢说。那警方一听这情况，赶紧找到顾大海，但是没想到啊，顾大海他根本就不承认这两把刀存在，而且更重要的是，面对警方的询问，顾大海表示自己根本就不知道妻子和张永成之间会有这样的一种关系啊，这就奇怪了，顾大海。也许他是真的不知道妻子和张永成之间有关系，但是那两把刀的事情，他肯定在说谎。因为与此同时，顾大海的弟弟也告诉警方说，案发之后，他哥哥顾大海曾经是神神秘秘地把两把刀交到了他的手上，并且让他保密，不要告诉外人。那这么看的话，这凶手好像就是顾大海、啊。哎，但是没想到呢，警方拿着这个两把刀，跟那个张永成的伤口做了比对。比对之后，发现不吻合。这个伤口十三个刀伤看起来不像是这两把刀砍的。那这么说的话，难道不是顾大海干的吗？所以警方又一次去找到了顾大海去询问。没想到这一次，顾大海说实话了。他说：“他把这个刀啊给藏起来，他怕别人以为自己是凶手，因为这个衣服呢是在他家这个柴火垛下面发现的，这个血迹那一滩那沙堆离他家也很近，这个对他很不利，他怕被人怀疑，所以哎就藏起来了。的确，后续呢对这两把刀做了仔细的研究，发现这个刀是崭新的，连指纹都没有。”应该没有被人用。过。另外呢，顾大海看起来也不像在说谎，再加上尸体上那个伤口和这两把刀都不吻合，所以说到这儿，这顾大海的嫌疑排除了。啊，那么这一下其实就比较尴尬了，这案子到这儿呢，陷入僵局了。不是顾大海，那么现在这嫌疑人就只剩下一个韩志刚了。可是韩志刚到现在仍然没有消息，电话联系不上，人也没有回来。这可如何是好呢？警方想了一个办法：如果真的是韩志刚干的，那么就玩一个引蛇出洞。因为这个案子呢，现在也并不是一点头绪没有，至少现在还剩了一个韩志刚。韩志刚呢，的确嫌疑非常大，所以警方在和刘小林和顾大海沟通之后，故意呢放出假消息，说凶手已经抓到了，就是顾大海。哎，这个假消息放出之后啊，果然在第三天，韩志刚就回来了。那由此来看，这个韩志刚的确是非常可疑。但是呢，话还得说回来，可疑归可疑，警方目前还缺乏关键性的证据，不然还是不能轻举妄动了。于是，警方暗地里面又一次开始了调查走访，这一次主要是了解韩志刚的情况。哎，果然，有一个村民说，在六月十一号案发那天，韩志刚曾经来找他，借走了他们家的独轮车。说呢是要去运沙子。不过呢，让他感到奇怪的是什么？第二天早晨，他把这个独轮车还回来的时候，把这个车啊洗的是干干净净。不就运个沙子吗？也不脏，为什么要把这车洗一遍呢？哎，当时他们感到很奇怪。那么现在这个独轮车的出现，一下子就打通了很多疑点。因为从之前警方就一直很好奇，张永成啊又高又胖，一米八三大个头，二百斤体重，发现尸体那个坑呢又不是第一现场，那么肯定说凶手是用什么东西把他运过来的，或者说凶手不是一个人。那么一般人的话，徒手怎么可能把这么重这么大的一个人给弄到这儿来呢？不太可能。所以说应该是有工具，而现在。这个工具也就出现了，就是独轮车。尽管说韩志刚专门对着独轮车做了清洗，但是警方在仔细勘查之后，还是在车斗下方的一个小角落里面提取到了一点点血迹。经过化验，这个血迹就是张永成的。不过到这儿呢，还是不能高兴太早，因为还是不够确凿。因为独轮车上有血迹，只能说明张永成的尸体，他曾经被这个车运输过，这个证据不够确凿，还需要进一步的佐证。不过没关系，其实也只是时间问题了。这一点已经足够可以申请搜查令，搜查韩志刚家里了。所以很快，搜查令下来之后，警方冲进韩志刚家里，进行了一次地毯式的搜寻。哎，最终。在他家的院子里面的砖头下面，挖出了两把带血的尖刀，这上面的血经过化验就是张永成的。至此，凶手韩志刚终于被锁定了。之后，韩志刚交代说自己杀人的动机就是因为看到刘小林跟这张永成走得很近，他吃醋了。刚也说了，这人。占有欲很强，甚至说有点病态的心理了。那越想越生气，但是呢，他又控制不住这刘小林，所以说决定下狠手。他提前呢就做了一个计划，先在这个铁路旁边的空地上挖了一个深坑，两米多深，然后又借了独轮车。之后呢，六月十一号晚上，他就带上刀，先是去张永成家去找他。哎，但发现啊，张永成不在家。这一想，肯定是去找刘小林了，这更生气了。于是他就来到刘小林家门口，哎，正好看见这个张永成呢，从里面走出来。那这个时候，韩志刚已经被醋坛子和愤怒占据了头脑了，冲上去直接就捅了张永成好几刀。那张永成呢，也是身高体壮了，跟他就打起来了。那么在搏斗的过程当中，张永成的外套刚好就掉在了这个柴火垛旁边了。然后呢，一边撕扯一边扭打，正好又把这个外套呢给蹬到那个柴火垛下边去了。之后在扭打的过程当中，张永成找了个机会赶紧逃跑，但是没跑两步，在他们两家中间那个沙堆的地方，韩志刚追上来了，又给他捅了好几刀。这几刀下来，终于把他捅死了。那么很多血也就渗到这个沙子里面了。所以说，警方后来哎在这儿看到了很多血。然后韩志刚赶紧回到家里面去推那个独轮车。那当时回到家的时候呢，正好十点多了，他弟弟正好在这时候过来。所以说，后来他弟弟说，当天晚上韩志刚在家里看见他了。哈，这确实是赶巧了。那之后，弟弟走了，韩志刚带上铲子，用独轮车把这个尸体就推到提前挖好的坑里面，埋起来了。那、啊、这就是全部的作案经过了。最终，这个案子在零九年三月十七号，韩志刚被吉林省延边州中级人民法院以故意杀人罪判处死刑，缓期两年执行。呃，另外。说这个张永成给张燕托梦这事儿，到最后咱们也没有闹明白。可能呢，这个事儿啊，就跟那些所谓的亲人之间有那种心灵感应一样。比如说母子之间、双胞胎之间，可能这个姐弟之间应该也会有。就比如咱们曾经说过一个系列案件，孪生兄弟两个人强奸杀人，其中一个人作案了，另一个人远在外地。也会突然的莫名其妙的想作案，啊，那期节目叫《孪生奇案》，都是心灵感应惹的祸。大伙感兴趣可以回听一下。那么在最后，总而言之呢，这起案子用当时这个办案的刑警孙春光的一句话来说：“人啊，一定要守本分，再好的蛋糕不是你的，你不能去切。啊”嘛，的确。对于这起案子当中的刘小林来说，张永成的死可以说是给了他一个血的教训；而对于张永成自己来说，他用自己的生命诠释了乱切蛋糕需要付出什么样的代价。好，这起案子咱就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，今天就到这儿，咱们下回再见。